Bienvenidos al curso de formación sobre angioedema hereditario. Mi nombre es Emilio Monte, soy jefe de sección en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Y eh, antes de empezar, eh, quería agradecer eh, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria eh, pues al haber contado conmigo para, para participar en este, en este curso. Y por supuesto también a Taqueda, quien de, de manera desinteresada pues sponsoriza este curso de formación. Hoy eh, vamos a tratar el tema eh, de comunicación y adherencia y para ello contamos con nosotros eh, con la doctora Consuelo Pellicer Franco. Eh, Consuelo es eh, miembro del servicio de farmacia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Hola doctor Monte, muchas gracias por invitarme a este curso de, de formación en angiodema hereditario. Bien, para empezar, eh, me gustaría comentar que el angioedema hereditario es una enfermedad rara que comparte con el resto de las enfermedades, así denominadas su baja prevalencia y un defecto genético. Pero, eh, ¿qué destacarías de esta enfermedad que la diferencia de las demás? Efectivamente, el angioedema hereditario tiene calculada una prevalencia de 1 entre 100.000 pacientes y como muchas enfermedades raras, es más común en la infancia y la adolescencia. En la infancia suele ser asintomática y acostumbra a debutar en la adolescencia o en la edad adulta. Además, es ocasionada por un defecto en el gen que codifica el C1 inhibidor de proteasa plasmática, lo que tiene como consecuencia el aumento de los niveles de bradicinina. Esto provoca un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, cuya consecuencia final es la formación de edema. Pero a diferencia de las enfermedades raras quizás más conocidas, no estamos ante una patología degenerativa que provoque una incapacidad permanente en el paciente que pueda llegar a ser con el tiempo no mortal, sino que se caracteriza por episodios agudos de edema o hinchazón en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser temporalmente incapacitantes, aproximadamente entre 48 y 72 horas, a excepción de si se localizan en la laringe, en cuyo caso sí pueden ser potencialmente mortales por asfixia. Bien, por otra parte, en cuanto al paciente... ¿Cómo sería el paciente tipo con angiodema hereditario? ¿Qué particularidades deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicarnos con él? En pacientes con angiodema hereditario no vamos a encontrar ninguna característica en su aspecto que nos haga pensar que tiene una enfermedad. Además, una vez diagnosticada y tratada, esta enfermedad presenta un buen pronóstico, pero no obstante, sí que supone un factor muy importante en su modo de vida. Ellos mismos se describen como impredecibles y esto es debido a que los episodios agudos pueden presentarse en ocasiones sin previo aviso y en cualquier zona del cuerpo. Aunque sí se conocen factores que pueden desencadenar un ataque agudo, como puede ser una intervención quirúrgica o un desarreglo hormonal, sobre todo en pubertad o embarazo, que se pueden controlar o prevenir mediante tratamiento profiláctico, también es verdad que hay otras situaciones difíciles de evitar, como son el estrés o la ansiedad. Por ejemplo, un viaje largo, como puede ser en avión, un evento profesional, por ejemplo un examen o personal, una celebración familiar y también traumatismo como caídas. Todo ello tiene un impacto negativo en su calidad de vida y ocasiona que los pacientes expresen miedo a vivir, ya que no saben cuándo pueden sufrir un episodio agudo y por ello tienden a evitar estas situaciones, por lo que no es raro que el paciente con angioedema hereditario presente síntomas de angustia o depresión. 
Muy bien, por otra parte, eh, es bien sabido que la adherencia es un complejo problema multifactorial en el que influyen múltiples circunstancias del propio paciente, del tratamiento o del sistema sanitario. Para el abordaje de una mala adherencia no existen soluciones universales y en función de los factores identificados debemos poner en marcha estrategias concretas de forma individualizada. No obstante, en todos los casos, la comunicación con el paciente desempeña un papel fundamental. En tu opinión, ¿estamos los servicios de farmacia en condiciones de mantener una comunicación adecuada con los pacientes de angiodema hereditario? Pues desde mi punto de vista, para poder establecer adecuadas estrategias de comunicación con el paciente, tenemos que analizar cada uno de los elementos clásicos que constituyen la comunicación entre farmacéutico y paciente. Si analizamos el papel del farmacéutico, que podríamos considerar como el emisor, es un profesional formado en técnicas de comunicación con el paciente y conocedor de la enfermedad y sobre todo del tratamiento. Como especialista del medicamento, es capaz de transmitir una información clara y adecuada del manejo de la medicación, así como proporcionar seguridad en el acceso a esta. Como, como hemos comentado anteriormente, el paciente con angioedema hereditario, que podríamos asemejar al receptor, tiene una necesidad vital en cuanto al acceso a la medicación, ya que siempre debe tener en su domicilio la cantidad necesaria para hacer frente a un ataque agudo o mantener una adherencia alta a la profilaxis para poder evitarlo, o reducir su frecuencia de aparición, y así mejorar su calidad de vida, además de conocer perfectamente su manejo y autoadministración por si fuera necesario. Por tanto, atendiendo a las características del paciente y de su patología ya mencionada, el mensaje debe ser, por una parte, de seguridad, en cuanto a la dispensación de su medicación, proporcionándole garantías en su disponibilidad o accesibilidad siempre que la necesite. Y por otro lado, con respecto a su manejo y administración, debemos hacer los esfuerzos necesarios para su comprensión y entrenamiento, así como reforzar la información transmitida por el resto de los profesionales sanitarios. Pienso que para proporcionar con calidad esta información es muy importante el canal de comunicación que se emplee y me consta que dentro de los servicios de farmacia hospitalaria se hacen verdaderos esfuerzos en realizar esa atención farmacéutica en consultas que ayuden a mantener la privacidad del paciente y crear un clima adecuado para favorecer la comunicación, así como el esfuerzo que realizan los farmacéuticos de forma individual o a través de las sociedades científicas para la elaboración de información escrita que ayude al paciente a asimilar la información técnica. Por todo lo expuesto, sí considera los servicios de farmacia hospitalaria como estructuras idóneas para la comunicación con el paciente con angiodema hereditario y además podemos ser de gran ayuda a la hora de proporcionarle la seguridad e información necesaria para mejorar su plan vital. En este contexto, ¿qué papel crees que tiene la salud digital? ¿En tu opinión, crees que puede ayudarnos a mejorar esa comunicación? Pues no me cabe la menor duda de que estamos ya en un mundo digitalizado y desde luego que la situación de pandemia y confinamiento que hemos sufrido en sus momentos más difíciles nos ha obligado a desterrar cualquier oposición que tuviéramos y actualizarnos en ese sentido. Concretando en la salud, creo que la salud digital, si bien no me parece un sustituto para todos los casos, sí puede ser un excelente complemento para el cuidado de la salud. Los pacientes son cada vez más elementos activos en su salud y autónomos en la búsqueda de información. Por lo tanto, es necesario que los sanitarios se la proporcionemos para que ésta sea de calidad. 
Por ejemplo, para el angiodemar hereditario existe ya una aplicación en la que a través del teléfono móvil los pacientes pueden controlar su enfermedad, la frecuencia y gravedad de los ataques, registrar su tratamiento y establecer recordatorios, así como compartir información con el especialista. La inmediatez y la comodidad de las herramientas digitales pueden ser un gran aliado para los profesionales de la salud en el manejo de la enfermedad y, por supuesto, para el farmacéutico. Tener un canal de comunicación de este tipo es evidente que supondrá un adelanto a la hora de superar algunas dificultades actuales, por ejemplo, en el acceso a los pacientes, en el tiempo que le podemos dedicar y entre otros. Bien, eh, por otra parte, en el tratamiento del angiodema hereditario podemos encontrarnos con tres situaciones bien distintas. El tratamiento de un ataque, la profilaxis a corto plazo para aquellos pacientes que se van a someter a algún procedimiento o evento estresante, o la profilaxis a largo plazo en pacientes que llevan un tratamiento continuado para prevenir ataques. Desde el punto de vista de la adherencia, eh, son situaciones claramente muy diferentes. ¿Cómo podemos abordarlas desde la farmacia hospitalaria? Pues bien, para el tratamiento de un ataque, lo primero es asegurarse de que el paciente ha entendido bien cuáles son los síntomas que le permiten reconocerlo de modo precoz. Estos síntomas pueden ser desde un simple hormigo en la zona donde se produce la hinchazón, pero sobre todo hay que tenerlos claros si se observan en la zona abdominal, como dolor, náuseas, estreñimiento o diarrea y también hipotensión, para que se dirija lo antes posible a un centro hospitalario. O bien reconoceros en la zona laringia, como opresión o hinchazón de la lengua, cambios en la voz, disfagia, en cuyo caso debe seguir las instrucciones que le haya dado su médico, que es el profesional indicado para que valore el tipo de enfermedad y si el paciente está capacitado para la autoadministración o bien si esta administración debe realizarse por parte de otra persona, por ejemplo en el caso de menores. Como hemos comentado, puesto que el problema está en la deficiencia de una proteína sanguínea, el C1 inhibidor de propiedad plasmática, uno de los tratamientos específicos de la enfermedad es restituir los niveles de la proteína mediante la utilización de concentrado plasmático C1 inhibidor obtenido de plasma de donantes sanos. Actualmente en España se emplean de manera distinta tanto Beriner como Cinrice. Ambos se administran por vía intravenosa lenta. También existe comercializado el C1 inhibidor obtenido por ingeniería genética, llamado Conestat Alpha, el ruconés. A ser el aumento de bradicidina la causa final que ocasiona el ataque, otro fármaco específico es el acetato de Icatibán, administrado en este caso por vía subcutánea, un bloqueante de receptor B2 de bradicidina. En estos casos de, de ataque agudo, conviene acudir a un centro de urgencias. También es aconsejable que el paciente o un familiar sean adiestrados para la autoadministración y los pacientes deben disponer de dos dosis completas de medicaciones o domicilio. En este caso, en el ataque agudo, la adherencia al tratamiento tendrá dos aspectos. Por una parte, la correcta gestión y adquisición del tratamiento para que el paciente siempre lo tenga a su disposición, ya que no existe una periodicidad fija, sino que su adquisición es a demanda. Y por otro lado, la información necesaria que complemente o bien refuerce el adiestramiento en caso de necesidad de autoadministración. 
En cuanto al tratamiento para la profilaxis a corto plazo, destinado a estar protegido durante la exposición a ciertos factores desencadenantes como intervenciones quirúrgicas, se utilizan los ya citados Berinet o Cinrice, entre una a seis horas previo al procedimiento, o bien se prescribe aumento de andrógenos atenuados durante varios días, para lo cual se usa el Danazol, que es Danatrol. Para estos pacientes sería recomendable proporcionar el tratamiento del andrógeno justo para estos días desde el servicio de farmacia hospitalaria con la información necesaria en cuanto a posología, posibles reacciones adversas al medicamento e interacciones, aunque este fármaco también se puede obtener desde la farmacia comunitaria. Por último, la profilaxis a largo plazo o tratamiento de mantenimiento está destinado a evitar o reducir la frecuencia de la aparición de crisis a lo largo de la vida diaria. Suele indicarse por periodos largos de tiempo, meses, incluso años, y para ello se prescriben andrógenos atenuados, como ya ha dicho Danazol, o bien antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. También puede emplearse para este fin el concentrado plasmático de C1 inhibidor, el finrice. La guía canadiense de 2019 refiere que aunque no hay estudios que comparen diferentes agentes profilácticos a largo plazo, existe un elevado consenso en la evidencia de su eficacia para recomendar el concentrado de C1 inhibidor y el lana de LUMAF, un anticuerpo monoclonal, como tratamiento de primera línea en la profilaxis a largo plazo. En dicha guía no encontramos tampoco ninguna recomendación que desaconseje el ácido tranexámico en profilaxis a largo plazo, si se desaconseja en ataque agudo. Desde marzo de 2020 está comercializado en España el anticuerpo monoclonal Lana de Lumaf, que se une directamente a la calicreína, un precursor de la pradicinina bloqueándola. Su nombre comercial es Taxiro y está destinado a pacientes a partir de los 12 años de edad. Es de administración subcutánea y presenta una posología de 300 miligramos cada dos semanas, prolongable a cada cuatro semanas. Este fármaco es obviamente de uso hospitalario y con triángulo negro de seguimiento adicional, por lo que el farmacéutico de hospital, además de la atención farmacéutica al paciente, debe realizar las labores de farmacovigilancia y notificación de posibles reacciones adversas al medicamento. Bien, eh, en otro orden de cosas, ¿qué importancia puede tener mantener una relación y establecer vínculos de colaboración con las asociaciones de pacientes de cara a promover acciones encaminadas a la mejora de la adherencia al tratamiento? Pues sí, cada vez son más numerosas las asociaciones de pacientes y su protagonismo en la sociedad es mayor, sobre todo para los pacientes de enfermedades raras, ya que es de gran ayuda conocer a otras personas que viven su misma situación y no encontrarse solos. Esto los ayuda a afrontar su enfermedad, por lo que para ello es una fuente de información y apoyo. El hecho de que el farmacéutico de hospital se dé a conocer a estas sociedades como un aliado en su enfermedad que los va a ayudar a manejar su tratamiento, condición tan importante para su propia supervivencia, desde luego posibilita que los pacientes se dirijan a nosotros. Además, la información que comparten y la confianza dada nos va a facilitar mucho nuestro trabajo y, por tanto, la obtención de resultados positivos. Por otro lado, establecer vínculos de colaboración con esas sociedades que nos permitan desarrollar proyectos en común, por ejemplo, dentro de la salud digital de la que hablábamos antes, desde luego va a tener un impacto positivo en la adherencia. Bueno, ya para terminar, en los últimos meses 
como consecuencia de la aparición de la pandemia por COVID-19, se ha acelerado la puesta en marcha de programas de telefarmacia en la mayoría de los hospitales españoles. E incluso la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha publicado un documento de posicionamiento al respecto. ¿Crees que la telefarmacia, incluyendo la dispensación de proximidad directamente en el domicilio o a través de las oficinas de farmacia, nos va a ayudar en la mejora de la comunicación con el paciente y de su adherencia al tratamiento? En el documento de posicionamiento que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha adoptado con respecto a la telefarmacia, considera que esta incluye como una de sus principales actividades el seguimiento de la adherencia y que puede ir o no acompañada de la dispensación y entrega informada de tratamientos. Me parece importante destacar este aspecto de la definición propuesta por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ya que se puede confundir la telefarmacia con solo la dispensación o entrega de la medicación a través de un intermediario, que puede ser la empresa de mensajería a domicilio o el farmacéutico comunitario, cuando es un proceso mucho más amplio. La telefarmacia ha sido evaluada en numerosos estudios de investigación con resultados muy satisfactorios, tanto desde el punto de vista de los resultados en salud como de la calidad percibida por los pacientes y la eficiencia asistencial. La inclusión de pacientes candidatos a un programa de telefarmacia se debe de basar en necesidades individuales desde el punto de vista clínico, farmacoterapéutico y de situación personal. El paciente con angioedema hereditario puede reunir factores suficientes para ser incluido en este programa, como son la necesidad de entrenamiento para la autoadministración, que puede ser vital en ciertos supuestos, por la dispensación a demanda, lo que supone una dificultad a la hora de programar citas, por la necesidad de educación sanitaria, tanto al paciente como a su entorno para la efectividad del tratamiento y por la importancia de la adherencia en la profilaxis para evitar situaciones de riesgo vital por lo que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, por sus características de inmediatez y comodidad para el paciente, se puede convertir en un aliado muy valioso para una continua comunicación y una correcta adherencia. Bueno, pues muchas gracias, Consuelo. Eh, como ocurre en otras muchas áreas terapéuticas, la adherencia en, en el angio de hereditario es un reto para pacientes y profesionales. Y los servicios de farmacia seguiremos trabajando en este sentido para conseguir los mejores resultados eh, que sea posible. Muchas gracias por tu participación. Espero que a la audiencia le, le resulte de interés. Muchas gracias por invitarme y espero que este curso sea de mucha utilidad para nuestros compañeros. Muchas gracias a todos, espero que haya resultado de interés y os esperamos en los siguientes contenidos.